0: Ciao Alessandro. Ciao, ciao Luca. Quindi Alessandro Aleotti in arte Jax, ma yes. oggi parliamo con Alessandro Persona, che pochi conoscono, perché molti conoscono l'artista in tutte le sue sfaccettature, ma nessuno o pochi sanno veramente chi sei tu, cosa pensi tu. Quindi Ale, raccontami sin dal principio, dalla tua nascita in poi, la tua vita, <ride> e poi ti apri <ride> ah, un po' facile, di pari. Facile, iniziamo
1: facile. Allora, nasco nel 1972, sono nato a Milano e i primi anni di vita, cioè fino ai anni, 5 forse ho vissuto in piazzale Corvetto, Mm quello che oggi i milanesi di nuova generazione chiamano Sopra, (ride) diciamo per i non milanesi oggi va di moda dare dei nomi fighi a delle zone molto meno fighe, quindi Sopra sarebbe South of Prada perché è al sud della fondazione Prada, come Nolo, North of Loreto. E per me appunto, sapevo che non lo fosse Floreto. no ma guarda cioè, mi sale veramente il crimine quando si <ride> queste cose da milanese di vecchia data quindi posso dire di essere milanese però poi in realtà parlo di fine anni 70 i miei genitori non ce la facevano più a stare a Milano perché la mia mamma nello specifico lavorava in un supermercato come cassiera subiva una rapina ogni settimana erano anni abbastanza violenti quelli no? Okay. spaventati un po' da quello che stava succedendo a Milano proprio vicino dove abitavamo noi c'era il famoso centro sociale virus che raffigata, però erano anche gli anni dell'eroina E io mi ricordo andare all'asilo a Corvetto scavalcando proprio gente collassata siringhe nei parchi robe così quindi mi portarono a civesio civesio è all'uscita san giuliano milanese e adesso c'è una bella uscita della tangenziale c'è l'ikea un centro commerciale ma quando ci siamo andati noi non c'erano nessuna di queste tre cose ed era una realtà molto bucolica noi eravamo in affitto in una palazzina che cioè era molto piccola lì c'erano ancora cascine c'erano i campi di grano e io ho fatto le elementari a viboldone ed è proprio un borgo un borgo medievale era una scuola dove c'era una sezione sola quindi io posso dire di aver fatto il scuole nel libro cuore, ancora <ride> con la blusa, il fiocco, la penna stilografica e le punizioni corporali dalla maestra.
0: Io ho letto su Vanity 6-7 anni fa, mi sembra che tu hai dichiarato di aver sofferto di mutismo più o meno a quell'età, quindi più o meno coincide con il tuo trasloco sì. e volevo sapere se questo aveva a che fare con la nuova vita che ti si era prospettata, la scuola, cioè se sai esattamente la radice, la ragione per cui per uno o due anni eh, mi sembra che i tuoi genitori abbiano... Sì,
1: mi hanno portato anche a vedere dei perché dei ho fatto questa specie di mutismo selettivo adesso si chiamano cioè io non parlavo, mi bloccavo e non parlavo non rispondevo però solo in certi contesti no? okay. e diciamo che io fino ai cinque anni essendo miei lavoravano tutti e due fino a tardi la sera stavo dai nonni che mi coccolavano mi trattavano come un principe in più andavo all'asilo dove non c'era roba tipo bullismo robe così appena mi sono trasferito in provincia negli anni Ottanta, cioè, avete presente i bulli che vedete dentro Stranger Things? Ecco, era così. Okay. Poi, appunto, era una situazione dove i bambini venivano lasciati molto liberi, no? Era una te l'ho detto a metà fra il libro cuore e il signore delle mosche, cioè eh, <ride> ti autogestivi. E io non ero molto bravo nelle dinamiche sociali dei bambini di quel periodo, e quindi tendevo comunque a legare con gente di 14 anni, 15 anni, soprattutto ragazze, no? Quando ne avevo 6, 7 e con i miei compagni ne
0: uscivo sempre perdente avevo poche quindi con amici. i più grandi perché ti proteggevano anche un po' no, o ti facevano no. sentire non escluso era una
1: questione di interessi cioè okay. mentre i bambini erano interessati a non so, giocare a calcio o a, a biglie pol- Esatto, so. io ero interessato a, non so, alla musica, ai cantanti, ai videogiochi che allora ti discriminava molto eh? comunque eh, essere, essere un nerd ti discriminava ai tempi non è come adesso che è cool eh diciamo io sono cresciuto così la provincia me la sono vissuta male anche perché poi era molto tutto conformista e io lì me la vivevo un po' da sfigato avevo il mio amico continua questo parallelismo con Stranger Things perché descrive benissimo (ride) avevo il mio amico con cui avevamo
0: le passioni nerd come nerdavate insieme tendenzialmente allora,
1: videogiochi principalmente musica perché eravamo tutti e due appassionati dei Doors, pensate il cliché del ragazzino depresso, no? che io ho scoperto i Doors dai miei cugini più grandi Il okay. primo libro che ho letto in vita mia è Nessuno uscirà vivo di qui, la biografia di Jim Morris dove ci sono scritte delle cose allucinanti, io l'ho letto che avevo tipo 9-10 anni, quindi ci chiudevamo in casa ascoltavamo i dischi in vinile e, o i dischi che trovavamo in casa andavamo a comprarli da mariposa ma la maggior parte del tempo facevamo queste gite a Milano, che il mio amico era un po' più ingranato di me, quindi aveva la moto, cosa. andavamo a Milano, eh, questo negozio mitico che si ricordano in pochi, che c'era in Vittorio Emanuele, che si chiamava il tempio del computer, era fatto proprio tipo un tempio, andavamo lì e lui comprava il videogioco, poi io me lo copiavo perché avevo un po' meno soldi, poi abbiamo fatto compagnia a Milano e Milano per me è sempre stata eh, adesso oggi sembra, fa quasi ridere di Hillor, però è stata inclusiva per quello che mi riguarda okay. perché mentre lì in provincia c'era lo standard no? a Milano c'erano tante realtà e io ho trovato subito la mia ho trovato gente con cui avevo delle passioni in comune soprattutto quelli furono gli anni delle esplosioni di radio DJ questa fu una vera rivoluzione per noi eh. insomma ci aveva rotto le palle la musica italiana perché era veramente grigia, uggiosa invece arrivò questa musica dalla dall'Inghilterra che era gioiosa no? poi con questa lingua che non capivi quindi non avevi neanche il peso di e poi arrivò il rap mi ricordo, eh, forse senti o da Albertino o da Giovanotti non mi ricordo era
0: era e da lì si sempre un mondo allora, Prima di arrivare allo switch con la musica no? da studente come vai a scuola?
1: Allora, da studente gli elementari furono un po' un in inferno, perché avevo questa maestra che è <ride> una cosa allucinante sembra allucinante dire adesso, però era in quella scuola da prima della guerra, cioè era vecchissima, già okay. tempo che avevo iniziato io, ma poi è rimasta in attività ancora una cifra, no? e praticamente usava dei metodi un po' old school i primi tre anni furono veramente adesso non voglio parlare di abusi però ti dico che si arrivava al punto che certe bambine si facevano la pipì addosso per la paura di chiedere alla maestra di andare quindi super mia... severa lei Sì, ci tirava gli sberloni così. Wow. però svolta strana e drammatica è che a un certo punto verso la quarta elementare morì suo marito da lì in poi lei divenne buonissima quindi questo mi fa pensare che magari lei subiva degli abusi a casa non so, questa è una mia deduzione che non ha nessun, nessun fondamento quindi da quel momento avete avuto una nuova
0: maestra cioè una brava
1: sì, è diventata brava quindi negli ultimi due anni si è rilassato un po' il tutto poi io a scuola avevo la fortuna che non ho mai imparato a studiare perché in realtà andavo bene senza studiare non okay. bastava ascoltare e quindi poi
0: cioè, memorizzavo memorizzavi tutto. facilmente
1: e questo fino alle medie dopodiché sono andato... <ride> all'omnicomprensivo di San Giuliano Milanese perché ovviamente tutto intrippato dai computer volevo fare informatica era difficile come un'università dovevi studiare tantissimo io non ero capace di studiare non avevo mai imparato a studiare quindi Andavo malissimo. Il primo anno me la sono cavata con tre materie a settembre, il secondo anno mi hanno segato. Ma fortuna ha voluto che i miei genitori hanno deciso di comprare la casa. Cologno Monzese, scuola a Milano, al settimo Molinari. Quindi scuola affiliata a Leoncavallo, quasi gestita completamente dagli studenti, occupazioni per ogni stronzata. e Io con quello che avevo fatto là da bocciato sono arrivato con ottimi voti in quinta. Cioè fino alla quinta non ho dovuto studiare, andavo benissimo, ero reputato un secchione solo per il culo che mi avevano fatto a San Giuliano Milanese. Quindi in un certo senso ho avuto il tempo, una volta trasferito a Milano, quali sono stati gli anni più belli della mia vita. Perché a scuola ho trovato sempre per continuare col parallelismo con il libro cuore tanti Garrone. Cioè okay. il Garrone è il, lo studente forte che, però, è contro il bullismo. E quindi questi tre ripetenti che erano in classe con me, impedivano bullismo, robe del genere, diventarono miei amici. Condividevamo le passioni per la musica metal. Ad esempio, il rap mi ricordo che uno di loro mi copiò l'album dei Beastie Boys. cioè Furono anni bellissimi dove soprattutto formativi riguardo proprio la, il. Basta incita. bullismo. Lì, in quel momento no. Anche perché poi ho avuto una gross pearl, dice una, una crescita forte fra un'estate e l'altra, e da ragazzino piccolo, sei tu. sono diventato alto quindi ti rompevano eh.
0: meno le balle. I tuoi genitori ti hanno dato amore fisico, nel senso vi abbracciavate, vi baciavate, ti dicevano che ti amavano. Cioè, che infanzia hai avuto da quel punto di vista?
1: ma Penso da parte dei miei genitori, sì, ci sono sempre state dimostrazioni d'affetto, ma mi erano giovani quando hanno avuto me, mio papà aveva 24 anni mia mamma 22, quindi sono cresciuto i primi anni di vita con i nonni, okay. con la mia nonna. Cioè, mia nonna mi ha veramente cresciuto, forse da lì arriva il mio ego d'artista, Sai, gli artisti devono essere un po' egocentrici, no? Ecco, l'ego magari me l'ha fatto i 5 anni. tu sei il più bello del mondo, tu sei, io ero il re no? e invece quando poi stavo con i miei, tentavano di darmi un po' di disciplina, così, quindi io non me la vivevo benissimo con i miei. In più i miei avevano delle passioni, ad esempio le scampagnate, le cene con i parenti infinite, capito, tutte cose che io rifiutavo, andare a pescare con mio padre, io invece ero uno che voleva la città, che ai miei non piaceva, eh, volevo le cose elettroniche, volevo il casino, volevo, la, volevo andare a Riccione, loro mi portavano magari in posti bellissimi, ma sperduti, no? e quindi io volevo invece andare in sala giochi a Riccione, c'era cioè, proprio in conflitto con loro sempre, fino ai 18 anni che ho potuto finalmente farmi gli affari miei non per colpa loro semplicemente eravamo persone diverse
0: e come te li fai gli affari tuoi a 18 anni quando è il primo petting con la musica cioè quando è che cominci ad approcciare la musica in che modo chi è la prima persona con cui lo fai e cosa fai il primo esperimento fu con eh,
1: un mio amico in realtà amico per circostanza nel senso che era il figlio di un collega di mia madre quindi le due famiglie diventarono amici andavano in vacanza assieme tutte e due ascoltavamo Radio DJ abbiamo provato fine anni 80 a fare questo progetto che si chiamava Bombe in stereo okay. più forti di un bazooka più veloci di un aereo cioè una roba devastante. erano gli anni più o meno dove Giovanotti aveva fatto Gimme Five in quegli anni lì noi eravamo le bombe stereo Eh, facevamo cagarissimo io comunque ero già Ax lui era Stefano, si chiamava Stex perché Ax? perché a un certo punto a scuola uscivo con altri due Alessandro e quindi uno era Alex, uno Axel e io diventai Axe per riuscire a dire alle ragazze ora. Oh, io sono una persona, eravamo tre Ale, no? e, e poi questa storia dell'Axe mi è sempre piaciuta perché mi ricorda Asha in inglese, capito? Okay. Poi il mio nome preferito, tutti i fighi si chiamavano Max, no? Negli anni Ottanta, quindi ho detto Max, Axe è un po' simile, no? e, e, e la Jay? La Jay sta per Joker che è, è il tuo è, cattivo preferito è stato il mio idolo sempre okay. Pensa che non sono un gran fan di Batman però Joker è... infatti avevo ragione avete visto il film ultimamente avete visto che è il più figo di tutti
0: quindi fai questo duo con questa persona che fai una roba ai tempi Sì, di no, una cassettina five.
1: che avevamo fatto con la doppia piastra di mia mamma, che mia mamma aveva uno di quegli impianti compatti, no? una base che avevo fatto con l'amiga, e avevamo fatto questa canzone, Bomba in stereo, che poi vabbè, facevo sentire i miei compagni di classe. Dopodiché, non mi ricordo chi mi invitò a una festa in discoteca, la domenica pomeriggio, no? Ok. Sembra che ero in terza, in quarta superiore. E lì per me è stata una... Io vidi il DJ che metteva Don't believe the hype dei public enemy e che ci repava sopra. No? Per me quello era un idolo. Cioè, già solo il poter dire faccio il DJ la domenica pomeriggio era per me un arrivo, cioè punto d'arrivo, quello è quello che voglio fare nella vita. Quindi mi ricordo che cominciai ad andare nei miei giri in Duomo, sempre davanti a questa discoteca, e lì a un certo punto fui addocchiato dai capi PR. Che mi dissero, perché non fai il PR? Praticamente ti davano degli inviti per la serata, no? Tu su questo invito ci scrivevi la tua sigla o mettevi il tuo timbro, quelli più figli. E ti davano i rientri. Che... Poi, quelli che entravano con il tuo invito, dopo 10, tu avevi l'ingresso maggio. Dai 10 in poi ti iniziavano a pagare, no? Poi erano buoni, ti facevano entrare lo stesso, anche se non eri riuscito a fare i tuoi 10 E quindi cominciai ad andare in discoteca lì con il DJ, con cui iniziai i primi esperimenti musicali lui si chiamava dottor po marco borelli Okay. lavorava insieme, adesso dico nomi che chi ha alla nostra età ed è di Milano conosce, a Max Mauri sto parlando del New Linea poi l'Amnesi, poi anche l'Hollywood però eh, sempre la domenica pomeriggio mm-hmm. e quindi feci il mio gruppo di PR, abbiamo fatto questo collettivo che si chiamava Master of Noise i <ride> nomi e dove io facevo il rap praticamente mi imparavo a memoria la fonetica di alcune canzoni senza, saper l'inglese, il significato. E senza okay. sapere l'inglese facevo holiday rap c'era un certo punto nello spettacolo che noi facevamo, mettevano la base e io rappavo no? e questo mi ha insegnato a fare i conti con un pubblico molto ostile okay. perché ai tempi andava alla house Cioè se tu mettevi il rap, lo mettevi all'inizio, a chiusura, cioè la gente proprio gli stava sul cazzo sta cosa del rap, cioè non lo capivano, non gli voleva entrare nella testa e poi a un certo punto ci trasferimmo all'amnesi. L'amnesi era molto grande, era una discoteca molto ricca, fra virgolette, aveva un grosso budget per la domenica pomeriggio perché ospitava mi sembra 1500 persone, quindi era molto grande. E Joy T Vannelli aveva una direzione artistica. Io ero lì non con Joy Tivannelli, ma inserito dal gruppo di PR. Ma Joy Tivannelli portò un DJ che si chiamava Vladimiro, fratello di DJ Jed. Vladimiro era uno che faceva scratch e praticamente un pomeriggio decisero di far venire i rapper. Quindi arrivarono due rapper veri che io non avevo mai visto, erano Chief e Craze della Milano Napampossi. E reparano un pezzo in italiano che a me sembrava fantascienza, non avevo mai sentito niente no, del genere. E quindi vidi loro che repavano, e secondo me furono bravissimi, ma la gente muta, cioè proprio andava al bar così. No? A un certo punto vedo Vladi che mi fa così: vieni anche tu. E io gli dico: mettimi su una base, non mi ricordo, ma mi mise una base di un pezzo house che andava, che funzionava, no? E io feci la mia tamarrata in inglese finto così, e la gente andò giù di testa. Quindi lì ho fatto in un certo senso un'ingiustizia. Perché loro erano stati più bravi di me, e io l'avevo capito, molto più bravi. Loro avevano scritto e fatto un testo. Io però sapevo come giostrarmi quel Sì, pubblico. per
0: richiamare l'attenzione eh, di tutti, e hai usato la sonorità giusta.
1: E quella fu una chiave che mi è servita tantissimo dopo perché mentre molti rapper della mia generazione si presentavano sul palco col cappellino e guardavano per terra io sapevo che dovevo conquistarmi il pubblico quindi tentavo in ogni modo con qualsiasi mezzo di avere una risposta da un pubblico che di quella musica non ne voleva sapere piano piano poi negli anni sono cambiate le cose
0: era la prima volta che rompevi il ghiaccio facendo qualcosa davanti agli altri?
1: no, era la prima volta che rompevo il culo nel senso che, che c'era qualcun altro che c'era una situazione dove ero in gara con qualcuno e vincevo in un certo senso okay. però mentre uno dei due rapper si incazzò mi diede del tamarro e mi mandò a cagare poi tra l'altro loro erano vestiti già bene da rapper così io avevo un dolce vita rosa e i capelli ossigenati biondi che mi uscivano dal <ride> cappellino cioè ero veramente un tamarro inguardabile però uno di quei rapper era Cif Cif, per chi segue l'hipop italiano lo sa, è un personaggio chiave, ha fatto un disco molto importante negli anni 90 si chiama Cif e Soci, è sempre stato attivo nella scena e lui invece venne da me e iniziò a spiegarmi le cose e mi ricordo che abbiamo bigiato insieme, uno di bigiare vuol dire far Sega a scuola, non so se si dice ancora, saltare la scuola, ci siamo trovati al Parco Sempione e quella mattina lui mi ha aperto un mondo, mi ha portato a casa sua, mi ha fatto sentire tutti i dischi di rap italiano che erano usciti fino a quello, eh, e poi mi ha presentato tutti gli altri, Zippo del Comitato Space One, tutti quelli che dagli anni Ottanta al muretto di Milano facevano rap e sapevano che cos'era l'hip hop iniziarono a spiegarmi che cos'era l'hip hop io tempo pochi mesi bruciai tutte le mie cose da discotecare smisi con quel mondo e, hai scelto che, quella e direzione. ho scelto quella direzione come tutti i novizi diventai un integralista cosa che poi per fortuna ho smesso di essere però
0: diventai insomma uno di quei rompicazzo che adesso mi darebbero del venduto e del commerciale <ride> e quindi poi cosa succede? nel senso i passaggi che tutti conosciamo come ci arrivi al primo passaggio? allora quindi...
1: Jed non mi proprio, è convinto che io sia un tamarro Ma tu collabori col
0: fratello solo in quel momento? No, io divento
1: amico di Vladi. Vladi praticamente diventa amico col nostro gruppo di PR, così, e un giorno mi invita a casa sua al quartiere Quadrifoglio di Garbagnate che a me mi sembra di andare a Compton. Tu pensi che quando sono arrivato per la prima volta al quartiere Quadrifoglio di Garbagnate, dove sono Jed, Vladi e DJ Zack, la prima cosa che ho visto è una sagoma disegnata col gesso per terra, perché il giorno prima avevano sparato a uno davanti al bar del quartiere Quadrifoglio e quindi è stata la prima cosa che ho visto, sono arrivato col treno lì, sono salito in cameretta loro che sembrava eh, l'odio, il film l'odio francese, cioè loro avevano montato i piatti di fronte alla finestra e giravano le casse in modo che tutto il quartiere potesse sentire il rap che mettevano, misero mm-hmm. basi e ho iniziato a rappare. Cominciamo, Jed comincia a rispettarmi un po' di più perché sentiva che comunque avevo voglia di fare e mi stavo impegnando poi succede una roba allucinante, Chief viene bocciato <ride> a scuola e quindi i genitori di lui e la sua famiglia di Napoli lo spediscono a Napoli a finire le superiori e quindi succede che Franco Godi, produttore di jingle pubblicitari, deve fare la pubblicità bis della Uno Rap, chiama Gioiti Tivannelli e gli dice perché non proviamo a fare questo jingle mi mandi uno dei tuoi amici rapper lui chiama Jed che chiama Cif perché il numero uno era Cif io ero salita in, in graduatoria ma Cif ci ci era Napoli e quindi era torna comodo quindi alle nove di sera mi arriva questa telefonata la Gioiti Tivannelli gli aveva dato il numero Jed deve andare in via Bertini a Milano adesso cioè, quindi alle 9 di sera, io dico: come, Le 9 di sera mi lasciano andare, devi andare alle 9 di sera, mi raccomando, vestiti bene, questa gente importante della pubblicità. Vedete, io allora mi metto il mio Dolce
0: Vista, <ride>
1: e, e vado lì con i mezzi. Alle 9 sono lì, citofono, e la segretaria mi dice: guarda, sono tutti al ristorante qui di fronte. Tieni conto budget pubblicitari dell'epoca? Cena di 25 persone, cioè, sembrava come quando mh, vedi quelli dei Beach Boys che fanno i dischi, cioè con 500 percussionisti, il cori alpini, e... <ride> praticamente erano in 3.000. Io entro timidissimo e chiedo: scusate, mi hanno chiamato? Da solo? Per fare... Sì, da solo, da solo, e sì, aspetta, torna là e aspettaci lì alle 11:30 e mezza ritornano tutte queste fortie di persone il copywriter ovviamente io non dovevo scriverlo allo spa dovevo solo fare la voce no? mi dà sta roba io comincio a farla e non capivo bene chi comandava a un certo punto questo signore con i capelli grigi e i piedi nudi che gira per lo studio ed era, mi sembra, il più affabile di tutti no? e inizia a parlare con me mi chiede del rap eh, come, eh, cosa faccio, cosa non faccio È no? molto curioso, io gli spiego io ormai invasato, no? sto facendo io sono col miglior DJ d'Italia e stiamo preparando questo e quell'altro, no? gli vendo il mondo e lui dice, senti ma perché non vieni qua settimana prossima con lui e parliamo io ho gli studi qua e lui era Franco Godi.
0: Io e te ci siamo conosciuti attraverso di lui, ma Franco non aveva mai fatto niente nella musica, era solo aveva nella
1: un esperimento strano aveva campionato il presidente della Repubblica di allora Cossiga, okay. e aveva fatto un disco che si chiamava President Externation Dance che aveva venduto 30.000 copie, cioè che comunque per un singolo dance era abbastanza. Vabbè, comunque torniamo sui Jed settima. è
0: tornato da lui, in via Bertini,
1: Jed lavorava e io stavo finendo la scuola. Mi ricordo che comunque Franco ci disse: Ok, riproduco questo disco. Ma in realtà, quello che fece è chiamò questo suo collaboratore. Si chiamava Mariotti, un musicista con cui lui collaborava ai tempi. E disse: Senti, nei ritagli di tempo, ti va a rifare questa cosa? Questi due scappati di casa. Quindi i nostri orari erano tipo da dopo cena. E ci fu il primo anno dove Jed andava da lui a fare le basi perché già non aveva computer, aveva solo tantissimi dischi in vinile quindi andava e gli faceva con la bocca, adesso voglio la batteria che fa, e stavano lì, erano le ore intanto che questo musicista che non aveva nessun background di rap trovava il suono che Jed diceva che era giusto nel frattempo io andavo lì perché a volte avevo anche io delle idee e in più c'era l'archivio di dischi di Franco Godi che io mi ascoltavo lì trovai idee per tipo fotti la censura, roba del genere, le portavo a Jed e i primi mesi fatto le basi, poi io ho finito la scuola, sono andato a lavorare e lì cominciò il momento dove invece toccava a me, quindi ci spostammo nell'altro studio e io cominciavo a registrare le voci di strade di città e mi ricordo che sempre iniziavamo alle dieci e mezza di sera, finivamo verso le quattro del mattino e io alle sei mi dovevo svegliare per andare a lavorare e fu così per tipo sei mesi, sei, otto mesi
0: quando Franco Godi ti ha detto vi produco cosa hai vissuto dentro? Sentivi che si stava realizzando un sogno o l'hai presa sotto gamma per dire non ha mai fatto musica? Boh, non so, proviamo e vediamo, cioè come stavi vivendo esattamente allora è difficile
1: spiegarlo oggi perché oggi basta un computer anche basta un iPhone e il demo lo puoi fare, no? però io più che pensare al successo, quelle robe lì pensavo, io adesso... Faccio male, la mia musica male che mi vale, faccio la musica, faccio un cd e già avere un cd col mio nome sopra era status okay. cioè quindi potevo andare in giro a fare il figo perché ai tempi ragazzi fare un cd costava così tanto che era impossibile quasi farlo e quindi eh, lo status in un altro mi sarebbe servito a beccare le ragazzine capito queste cose quindi non avevo grandi mire però in un certo senso eravamo un po' dei mitomani Eravamo convinti Cioè eravamo super convinti noi Avevamo il fuoco, la convinzione che noi dovevamo arrivare noi convinti, esce il primo disco Andiamo a Maurizio Costanzo Show Noi all'inizio abbiamo fatto il primo singolo degli articoli 31 Si chiamava Nato per rappare Lato A, Sai quello che sei, lato B Dove facevamo il rap caccioso, no? Come diceva Neffa Quindi ci adattavamo un po' allo standard di quello che era il rap in quegli anni E uscì a fine del 1992 E fece pochissimo 800 copie Però... Noi nel frattempo stavamo facendo anche l'album, finché a un certo punto io ho avuto l'idea di fare, ho detto: scusa, ma noi facciamo anche i cazzoni, facciamo un pezzo cazzone, che siamo a fare tutti i pezzi incazzati così. E è venuta l'idea di fare Tocca qui. Ispirato tra l'altro da un comico cantautore che si chiama Marco Carena, che è andato a Sanremo a cantare. Voglio farmi una se, se serenata, no? E questa cosa a me fece ridere tantissimo, ho detto, ma perché non la mettiamo in rap? Dove io sembra che dico ca, ca, e poi dico un'altra cosa, no? E scrissi tocca qui pensa che Franco Godi non la voleva neanche mettere nel disco, diceva questa roba ci toglie serietà, ci toglie dicevo senti io sento gli americani gli americani fanno il pezzo che parla di scopare e fanno il pezzo dove parlano invece di quanto è dura la vita nel ghetto, no? Noi dobbiamo usare quella formula però parlando di cose nostre quindi dicevo loro hanno le bitches, i mitra e il crack, noi qua cosa abbiamo? Le canne, la birra e le seghe e <ride> quindi feci un pezzo che Parlava di quello, no? Di che si chiamava Tocca qui. Lì ero convinto, ho detto, sto pezzo qua se riesce a passare per radio, perché non c'è niente così. E io ho l'età giusta, in quel momento avevo l'età giusta, per capire che quella roba avrebbe mandato fuori tutti i ragazzini, perché lo ero anch'io, no? Quindi, cioè, invidio il me stesso di allora. Perché, pur senza la tecnica che ho oggi, però, sapevo esattamente cosa il mercato voleva perché ero nel mercato. Chiaro. E quindi, per una serie di coincidenze fortunate, questo disco arrivò in mano ad Albertino che scoprì poi essere un grande appassionato di rap e quindi Albertino contro il volere della radio contro la direzione della radio perché solo lui ci passò per un mese tutti i giorni nel suo programma tutti i giorni il disco uscì e fu per gli standard del rap italiano in quegli anni un successo incredibile tieni conto che prima di Strada di Città il più grande successo di rap italiano aveva venduto 7000 copie e nel circuito alternativo noi ne abbiamo vendute nei primi mesi 50.000 e eravamo tutto un tratto il rap italiano quindi una generazione che si avvicinò al rap tramite un disco che in realtà non è mai stato un disco perché Strada di Città era fondamentalmente un demo non fu neanche mai masterizzato
0: quindi stai facendo l'album fai questa roba qui Albertino la passa te la mette per un mese io me
1: ne vado dal lavoro in un ufficio che stavo facendo proprio
0: senza e dici, dire io c'ha... faccio il cantante No, della senza, senza
1: dire niente a nessuno ho preso alle 10 del mattino sono uscito sono andato in Duomo a mangiarmi un panino e ogni ora perché quello era il momento dove Radio DJ ha scelto anche la radio di passare il nostro pezzo, non più solo l'Albertino, e ogni ora passò il nostro pezzo. Quindi ogni ora io passai quella giornata, una delle più belle della mia vita, a sintonizzarmi su Radio DJ ogni ora e sentire il mio pezzo un'emozione incredibile è difficile spiegarlo adesso in questa epoca di streaming così però era una cosa enorme
0: quando succede questo qual è il tuo nuovo sogno? in quel momento mentre ti stai gustando il tè che sta passando in radio nella radio più importante nello slot più importante della giornata dici chi sarò io domani? no, mi
1: facevo solo una domanda dove cazzo sono i soldi adesso? perché noi avevamo fatto un contratto che manco avevamo letto questo Eh, con con, con Goli e quindi ma avevamo visto una lira poi eh, eravamo famosi con questo pezzo del pennello tocca qui però in realtà i soldi non ce n'erano quindi eravamo famosi senza avere proprio una lira io nel frattempo volevo mollare sto lavoro ho mollato il lavoro finché non ci chiamò la gig promotion che vendeva le serate ai gruppi dance e a albertino e disse ragazzi non abbiamo idea di cosa potete fare voi in discoteca magari vi tirano dietro i bicchieri facciamo una roba 500 lire tu 500.000 lire tu, 500.000 lire noi, vi vendiamo a un milione e mezzo, che adesso sembra, ma è come dire, 1.500 euro e praticamente proviamo a vedere che cazzo succede, la prima serata ve la mettiamo il 15 di agosto, tieni conto che uscire ad aprile, tocca qui, quindi cioè da aprile fino al 15 di agosto zero soldi, ok? Però tutti conoscevano il nostro pezzo. 15 agosto all'Aquafan di Riccione, ospiti del DJ Time e lì eh, praticamente noi ci siamo, <ride> con la scusa che avevamo stasera, ci siamo piazzati in Aquafan tipo a fine giugno, ospiti dal barista <ride> che era un amico di Jed e non avevamo i soldi per mangiare quindi l'Aquafan, mosso a pietà, ci diede un blocchetto di buoni per mangiare dentro nel fast food che c'era dentro l'Aquafan e abbiamo vissuto le fino al momento della nostra serata e poi sono iniziate le serate e che cominciavano ad andare bene noi facevamo il pezzo di successo poi svuotavamo la pista e poi facevamo di nuovo il pezzo di successo e questo piaceva tantissimo ai gestori dei locali perché diciamo questi fanno tutto riempiono la pista poi la gente va bene mentre fanno i loro pezzi rap a cui non frega un cazzo a nessuno poi rifanno il pezzo di successo e lasciano con la pista piena quindi
0: era un successo no, per loro e da lì come vivi la parte dell'arroganza dell'egocentrismo, del narcisismo cioè quando cominci ad avere un volto riconosciuto rispetto alla gente che ti riconosce, come la gestisci quella cosa lì?
1: Allora io ho sempre questa convinzione che sono stato sempre più o meno gentile con la gente, però ci sono delle testimonianze che ho letto più o meno la volta sotto dei post di Facebook, di gente che dice che in un'occasione o in quell'altra occasione ho fatto lo stronzo, devo dire da sobrio sono sempre stato gentile probabilmente magari qualche volta che ero fuori sono stato maleducato non lo so, okay, okay. però di norma mi sono sempre posto in maniera gentile se non altro non lo dico per fare il buono lo dico perché fai prima a dire sì, ok faccio la foto, sì, ok ti faccio l'autografo che a spiegare i motivi per cui non lo vuoi fare quindi in realtà guarda te lo dico non perché sia così una brava persona ma perché ho capito che insomma fai prima a risolvere la situazione facendo il gentile, anche perché poi specialmente in Italia la gente quando sei famoso pensa sempre che tu gli devi qualcosa no In mm-hmm. qualche modo anche se magari non hanno comprato i tuoi dischi però è sempre andato un po di pari passo con il nostro stress ci sono stati dei momenti dove eravamo molto stressati e con il successo vero o percepito che avevano le cose ad esempio ci fu un momento no, dopo il nostro album di grande successo che fu così com'è dove ci fu una discesa e noi mi ricordo eravamo incazzati però famosissimi e quando la gente ci chiedeva un autografo, una foto magari in aeroporto dicevamo sì ma tu l'hai preso il nostro ultimo disco qual è la traccia numero 3? E se ci rispondevano sì dico, qual è la traccia numero 3? ah non lo sai allora perché mi chiedi la foto? cioè eravamo diventati così perché eravamo comunque su... noi ti ho detto non abbiamo mai fatto come articolo 31 dei contratti seri cioè se penso adesso ai soldi che abbiamo perso ai tempi mi viene veramente <ride> da buttarmi nel naviglio però avevamo sempre questa paura che era molto vera, molto tangibile di finire di nuovo sull'astrico, di doverci trovare un lavoro normale, capito? Che questo anche dopo che avevamo venduto 600.000 copie, quindi tu pensa che noi avevamo venduto 600.000 copie e non ci eravamo ancora comprati una casa probabilmente sai non mi va di, di puntare il dito contro nessuno ma avremmo dovuto eh, cioè non è molto etico fare firmare cose a ragazzi se non hanno un loro rappresentante lì poi dopo abbiamo provato ad aggiustare le cose in corsa un po l'abbiamo fatto abbiamo trovato un nostro rappresentante siamo andati a ridiscutere dei contratti così però in realtà come è successo mille volte nella storia della musica trovi il ragazzino che pur di fare non gli interessa no poi Vengo da una famiglia povera e quindi a parlare di soldi ci si vergogna anche un po' uh-huh. invece i ricchi sanno parlare bene di soldi e in un certo senso ho capito dopo quando mi sono autogestito quanti soldi ho perso durante il periodo articolo i soldi
0: abbiamo perso sì, io la guardo sempre in un altro modo che tutto quello che hai vissuto è stata esperienza che ti ha permesso poi di capitalizzare dopo quindi comunque c'è sempre un punto di inizio benissimo, in perché cosa.
1: magari se avessi avuto in tasca tutti i soldi che ho fatto perché li abbiamo fatti non anni avessi avuto lì, magari la cattura. Yeah. Per no, la cazzima di più per eh, esatto. fare domani smetto, per, no. per, 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 in gioco per rimettermi in, in gioco dopo, capito? Per reinventarmi mille volte, quello sì.
0: E ritorniamo all'Aquafan, quindi parte il Booking. Quindi da lì fondamentalmente Geek Promotion dice. Io vi posso vendere perché funzionate, cominciamo. Sì, sì, a fare andiamo avanti serate.
1: con la GIP promotion, facciamo un tour nel 95 ma breve in club, ma il nostro pane era i DJ7, abbiamo continuato a fare discoteche che io continuo tuttora a fare, perché per me è la cosa fondamentale che ti serve e comunque ti dà il polso, come quella volta, a fine anni 80, di misurarti con un pubblico che non è tutto yes, sei tu il nostro idolo. Io di solito infatti... Quando faccio i DJ set, cioè il 90% della gente che è lì per me, no, io mi concentro su quel 10% con ogni cazzo, Dico, a fine serata sarete in alto a urlare con le mani, così e ci riesco ancora, capito? E devo dire che mi dà a volte più
0: soddisfazione nei grandi stadi. Mentre oggi con i social sembra tutto facile, però appunto tu una volta hai parlato della bubblegum industry, no? Nel fatto che una persona duri di media quattro anni la vita di un rapper però oggi posso prima produ... oggi anche cinque minuti quando c'erano
1: i cd cioè sì, e sì, durava... ma oggi anche
0: cinque minuti adesso perché... anche
1: quattro mesi
0: esatto visto che tanti sui social magari hanno subito un risultato facile ma dopo due secondi non sono già più nessuno perché sono uno dei tanti quindi mi piace far capire la fatica come ti sei assaporato i vari passaggi per dare degli strumenti a chi ci ascolta per potersi mettere in gioco con un po' più di sale e un po' meno di spocchia no? visto che oggi è un una generazione molto, molto uh, arrogante. La
1: Spock è un atteggiamento virale, quindi non so neanche quanto sia vera. Cioè, è una roba sì, che sì, va. Sì, Come farsi la foto nella Yakuza o nella camera di Luzzo? Magari la gente lo fa perché va per i numeri, hai bisogno di quella roba lì. Io, per fortuna. Posso dire, anch'io ne ho bisogno, eh, però posso sbattermi nei coglioni un po' di più di chi invece inizia adesso. Il problema, eh, sono stanco di sentire che questi ragazzi durano quattro mesi ed è colpa loro. In realtà non è così. L'algoritmo dello streaming è stato impostato in un modo che premia il binge listening tu vai in classifica non per quante persone ti ascoltano ma per quante volte ti ascoltano le persone che ti ascoltano quindi tutto è portato l'artista ha la pressione dei social delle piattaforme di streaming per portare il suo pubblico a fare quella roba lì alla piattaforma non interessa quante persone ti ascoltano ma quanto tempo i tuoi fan impiegano stanno con l'applicazione aperta quindi sono vittime di un sistema che è fatto per aggiungere continuamente nuovi contenuti che deve riciclarsi tutto molto velocemente e purtroppo è tutto basato sulla coolness e su gente molto giovane quindi se ti ricordi quando tu avevi 12 anni e poi sei arrivato a 14 anni quello che facevi ascoltavi e mangiavi quando avevi 12 anni deve non solo non ti piace più ma deve farti cagare è il male assoluto perché lo ascoltavo quando ero sfigato a 12 anni ecco questo sta succedendo a tanti artisti e quando provi magari lo so è fatto successo faccio milioni di streaming magari vado da Fazio magari vado, tento di parlare a un pubblico vaffanculo ti sei venduto e il tuo pubblico di riferimento ti manda a fare in culo e quindi perdi gli streaming e quindi poi perdi pure Fazio perché non sei più quello e Fazio vuole quello nuovo che, che adesso fa milioni di streaming no? Ed è un casino per questi ragazzi perché sono vittime di questo sistema tutto si misura adesso sui numeri delle piattaforme di streaming però poi alla fine Vasco Rossi fa gli stadi e adesso mi fa dei nomi però chi fa tanti streaming magari gli stadi non li fa non come Vasco Rossi, che non è neanche la top 50 degli streaming, quindi facciamoci delle domande. Detto questo, non voglio fare il boomer che dice no, vanno cambiati i metodi di rilevazione, no, è semplicemente un momento di transizione, a un certo punto queste piattaforme streaming non verranno più usate solo dai giovani, verranno usate da tutti e quindi ci avremo un'immagine, rispecchierà di più quella, la realtà, ma in realtà adesso stiamo parlando di classifiche che sono su un target molto specifico.
0: Rimango sugli articoli ma arriviamo subito in fondo, quindi fondamentalmente fatte quanti album insieme? Allora,
1: Sara di Città, Messa di Vespiri, Così Com'è, poi Nessuno, Perché Sì, poi In Greatest Stitz. poi io faccio Domani Smetto Da Solo ma esce come articolo 31, poi facciamo Italiano Medio e poi ci sciogliamo. Perché? perché io avevo allora a parte vabbè che quando chiudi due maschi in un furgone per sì, ottimi anni c'è un rapporto molto intenso ah, sì, negli cioè, alti e cioè, nei bassi c- si cresce all'inizio c'è cioè, l'innamoramento come una, un rapporto di coppia cioè in eh, più l'essere umano veramente chiuso in spazi angusti dopo un po' eh, l'istinto è quello di ammazzare l'altro no? quindi
0: avevate bisogno entrambi di fare esperienze diverse
1: esatto poi io avevo fatto domani smetto per vedere ce la faccio da solo e la risposta fu sì e provai con la carriera Solista, solo che lì ho sperimentato poi e togli alla gente anche solo un marchio perché poi in realtà domani smetto fu in realtà il mio primo disco solista nessuno disse nulla no? anzi fu un grande successo fu la prima volta che un disco degli articoli 31 andò numero uno in classifica però quando tolsi alla gente il nome articolo 31 ho avuto un backslash come lo chiamano adesso incredibile mm-hmm. e in più Uscì con il mio disco crossover rock rap in un momento dove riesplose il rap italiano. Fu l'anno di fibra, praticamente.
0: Quindi, sì, sì, l'anno eh, di mondo marcio era quei, quei, sì, i, un po', i primi un po dopo, contratti importanti. E mi ero così
1: staccato. Poi, vabbè te la faccio breve no? a un certo punto dopo così com'è, la scena rap cominciò che noi facevamo parte li conoscevamo tutti eravamo amici già venduti dissing robe così quindi io proprio una roba di ego mia tu pensa che parte, ah, la scena rap non mi vuole più vediamo dove va la scena rap senza di me e quando ho fatto domani smetto in realtà questo è coinciso anche con il decadimento di quella generazione di rapper il rap è tornato con una nuova generazione fibra i dogo eccetera ma quei rapper che avevano rotto i coglioni a noi i nostri fra colleghi della nostra generazione sono tutti falliti quindi non sono tornati dopo quando il rap è esploso di nuovo nessuno di loro è tornato di ti sei pentito
0: molto. di quella scelta di aver detto adesso io vi faccio vedere artisticamente chi sono posso fare anche un'altra roba e
1: ai tempi ne fui semplicemente risentito E in un certo senso mi ha salvato credo perché adesso potrei essere uno dei padri nobili del rap italiano e quindi relegato a essere quello un sb in un vecchio che non fa più un cazzo un padre Nobile Padre e della qualifica di padre nobile non ci fai nulla sai cos'è il padre nobile? è quello a cui il giornalista fa la telefonata quando quello famoso non ha il tempo di rispondere allora chiamo te per sapere che cosa ne pensi della situazione in Ucraina capito? cosa ne pensa il rap allora chiamiamo Jay axe che tanto non ha un cazzo da fare e
0: tu in quel momento ti e sei in quel sentito momento... tale?
1: No, in quel momento io ho mollato il rap e ho dovuto imparare a fare altro. Ho imparato a fare la mia ragazza Mena, ho imparato a fare pezzi cantati che poi sono diventati di successo. E cazzo, sta roba mi è servita una cifra. Cioè, riuscire a fare delle hit uscendo dal mio genere. È stata una roba che mi ha salvato la carriera Piano piano mi sono dovuto ricostruire un pubblico da zero
0: Quanto ci è voluto dalla fine degli articoli fino al successo diciamo, da solista? La
1: racconto in maniera molto breve Esce di sana pianta, disco a grande budget in cui credevano tutti Giornalisti, casa discografica, produttore, tutto Era il mio disco da Robbie Williams no? Esci dai Take That e spacchi tutto Uscito con una previsione di vendita di 300.000 copie Vende 30.000 copie quindi la discografica dice non vogliamo più sentire parlare di te. Franco Godi tenta di fare un po' da cuscinetto, dire no non ti disperare così, ma io lo vedo i concerti me li mandano a fare nella sagre di paese. Come in, vivi
0: quel momento a livello emotivo? Come stai tu in quel inizio momento? Inizio a
1: drogarmi come un pazzo inizio a drogarmi come un pazzo, sto malissimo
0: quindi riversi quella frustrazione fondamentalmente nelle dipendenze?
1: Eh, no, senti di drogarti per non pensarci troppo e cominci a dire ho fatto un disco così bello, così scomodo che il sistema non mi capisce, quindi mi boicotta, le solite stronzate che falliti dicono di loro stessi per potersi guardare allo specchio, no? però poi succede una roba comincio ad andare in un bar dove conosco un ragazzo e i li avevo conosciuti da bambini che erano venuti, cioè Jake e Guè, erano venuti al Caffè Lille, che era un posto dove noi andavamo ai tempi degli articoli, loro erano proprio bambini no? e avevano fatto un disco prodotto da Cif, insieme ad Argent D'Amico si chiamava le Sacre Scuole e li conoscevamo, ci conoscevamo, no? Praticamente loro diventano i Club Dogo a un certo punto all'incontro, dico: Ma che figata sta roba che avete fatto. Sapete che proprio. cioè, i Club Dogo erano famosi ancora, tanto a Milano stavano diventando nel mondo underground una sensation, no? E loro uniti a, a questo ragazzo che mi presentarono loro che si chiama Marrakesh mi dissero minchia ma noi sai mi raccontarono tutto noi strade di città figa così com'è Max ma minchia ma tornaci a fare un disco rap così dai ax. insistevano loro e io fui un po' galvanizzato da questa nuova generazione dicevo minchia quelli come voi che facevano un rap che fate voi mi dicevano che dovevo morire quelli della mia generazione no? voi invece avete il coraggio e lo dicevano anche nelle interviste di dire che ascoltavate gli articolo 31 in questo modo ci avete dato una redenzione no? tra l'altro è un peccato che non avevamo mai commesso ma per cui eravamo stati bruciati a rogo come eretici allora nel mio album, quello fallito lì c'era un pezzo che si chiamava Snob che in realtà era piaciuto a livello underground ai ragazzini abbiamo fatto una versione Snob Reloaded featuring uh, vabbè, Space One però c'era Nidogo, Gue, Jake e Marrakesh tutto autoprodotto da me perché la discografica mi aveva abbandonato no? io per fortuna ho deciso di investire in me stesso nel frattempo nasceva YouTube era tutto su YouTube ma ancora la gente non sapeva che cazzo era YouTube ma i ragazzini sì quindi ho detto chi vi fa i video a voi che li faceva con le telecamere di vino? ho conosciuto Federico Corrada che faceva i video loro e ho iniziato a fare robe con loro e quindi continuavo ogni mese a far uscire un video dal mio album quello che non voleva e l'album rientrò in classifica al cinquantesimo al 45 però piano 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 piano, disco d'oro, piano 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 piano, disco di platino e quindi mi portai a casa da solo il risultato, dopodiché ho fatto Rapper Roll, da Rapper Roll era mutato quello che oggi chiamerebbero hype, ero diventato di nuovo una roba non grossa ma che piaceva e quindi da lì è sempre stato un salire, così a un certo punto mi chiamarono dalla Rai per The Voice Anni prima la Sony, eh, quindi non voglio dire che X Factor la Sony mi ha detto: ti va di andare a fare il provino per X Factor, fare l'audition per X Factor come giudice. Io ho detto: ma sei scemo. Cioè, io vedevo che comunque quelli che andavano X Factor avevano un po' dato no? come carriera musicale. Cioè, non vado ai tempi, eh, adesso non è più così. Cioè,
0: per te era la scena degli ex, ma chi esatto, era ancora in auge non doveva, non fare doveva farlo. Bello.
1: Quindi dissi di no alla Sony, che probabilmente X Factor non ne sapeva niente, ma la Sony mi voleva proporre lì. Però quando mi chiamò The Voice io conoscevo The Voice perché mia moglie americana guardava la versione americana, quindi mi piaceva il The Voice, me questa storia delle poltrone che si giravano e faceva, mi divertiva e quindi parlai col mio manager dell'epoca che disse "Senti, ma
0: sempre Franco
1: no era no no no, a quel punto lì Franco aveva già un po' mollato mi aveva lasciato in mano una persona che si sì, lavorava per lui però era un ragazzo giovane Mattia Zibelli che oggi lavora con Baby K Fred De Palma sì, sì, sì. e iniziò con me no? all'inizio gli dissi chiedigli questa cifra tanto non ce la danno e non lo facciamo no? lui gli fa la domanda e questi dicono ok quindi mi ritrovo così cazzo adesso devo andare è finito tutto vado in televisione basta non mi caga più nessuno io sono quello di rapper roll e Mattia mi dice senti ma tu stai lottando contro un sistema che ti dice che sei finito quando non lo sei. Tutti pensano che sei un drogato scapestrato, così. Vai là, dimostri veramente chi sei. Finalmente, che solo i tuoi fan sanno chi sei veramente, invece gli altri hanno una loro idea che è sbagliata, no? E poi ho chiamato Marrakesh. E ho chiesto, Marra: senti, mi hanno fatto questa proposta, no? E lui mi ha detto Ale fallo, perché secondo me questo è il momento per te per farlo, in più ti aiuterà anche con le radio, questa cosa. Poi è successo quello che è successo. Lì l'ha voluto Dio, proprio nel vero senso della parola, perché mi ha mandato una Suor suora. Cristina, sì. che... Io mi ricordo dove... il
0: tuo post dove hai dovuto un po' spiegare, perché sei sempre stato un po' contro quel sistema lì, no? Nel senso che con gli articoli o altro, magari.
1: Sì, che assomiglia molto poi al post che fece dopo Manuel Agnelli, capito? Che sì, però po'... mi era
0: piaciuto perché per me rimettersi in discussione vuol dire essere intelligenti quindi io apprezzai molto sì essere incosciente,
1: io lì al momento dicevo vabbè allora vado faccio quello che voglio e porto un nuovo modo nuove canzoni, nuove cose poi in realtà quello che ho portato <ride> è solo sdoganare l'uso della metafora <ride> durante il talent show dove prima del mio avvento si diceva non mi arrivi, non mi sei arrivato non mi sei arrivato e invece io ho detto guarda che c'è un modo anche magari più divertente per dire sì o no e ho lavorato con un autore con cui avevo iniziato a collaborare, l'avevo scoperto perché scriveva su un forum eh, si chiamava Hating Line che parlavano di pop, così ho iniziato a lavorare con lui appunto su queste metafore su queste robe e ho cominciato a dire le tue corde vocali mi hanno fatto un massaggio thailandese al cervello sì, con, con epi piedi. Sì, sì, quindi ho trollato la tv la gente è andata fuori di testa per un po' questa formula ha funzionato dopodiché come in tutte le cose ci sono state delle scelte della produzione di The Voice e le edizioni successive con cui non ero d'accordo e quindi me ne sono andato sbattendo la porta perché continua a essere comunque un testa di cazzo certe volte invece poi col senno di poi devo ringraziare quella produzione quelle persone che chiamarono me perché fu indubbiamente una svolta per la mia carriera da lì io ho deciso io non devo più recitare fra virgolette recitare essere solo il personaggio di rapper roll io se mi commuovo mi devo commuovere davanti a tutti questo me lo disse anche mia moglie Dice: tu a casa ti commuovi per i film per la gente che canta bene lo devi fare anche tu fallo vedere io no poi ridono di me no? invece la gente ha provato empatia no, nei miei confronti e io mi sono lasciato andare e da allora non c'è più il personaggio j ax forse da quel momento lì adesso me ne sbatto i coglioni io ho fatto lo speciale con Michelle Unzicker di All Together Now dove cantavano i bambini è andato in onda Natale sono tre ore di io che piango io non riesco a resistere ai bambini che cantano mi fanno piangere e quindi sono tre ore che piango su canale 5 e sapete cosa? non me ne frega un cazzo sono sicuro della mia sessualità sono sicuro eh, di quanto sono uomo forte quindi se volete prendiammi per il culo perché mi commuovo davanti alla musica io penso che il problema sia vostro e non mio
0: ti sei umanizzato e questo ti ha permesso di avere una platea molto più grande perché non eri più il bad boy per chi non ti conosceva che sì mi sono fatto gli
1: anticorpi su chi mi dice cioè una volta veramente me ne fregava anche quando dici non me ne frega degli in così invece me ne fregava e oggi veramente non me ne frega più cioè me ne frega se lo dice qualcuno che rispetto ma rispetto così poca gente veramente che pochi hanno le armi per toccarmi
0: tu mi hai detto che quando all'inizio no, lavoravi nell'agenzia interinale non mi ricordo dove quindi ti vai a mangiare un panino ti ascolti ma molli il lavoro con Jed, chiudi velocemente, mi dicevi The Voice, tu quando sei incazzato e prendi una decisione non dai spiegazione, prendi e te ne vai e poi ah, chi capisce esatto, capisce. Esatto, esatto,
1: internalizzo segno e mi faccio il mio escape plan nella testa uh-huh. perché sono una persona che odia il conflitto.
0: Ma quindi non affronti con la persona il problema? Ma...
1: Lo affronto sotto forma di litigate, ma la, magari la persona non si immagina che io sia così imbruttito dalla situazione che si è creata che me ne voglio andare pensa che è semplicemente un disaccordo questo è il mio limite no? e allora a un certo punto smetto di litigare faccio finta che mi vada bene tutto segno per tanto tempo mi creo il mio escape plan e poi tronco di netto
0: a volte, per esempio, non lo so, nella vita di coppia, piuttosto che in un momento costruttivo, quindi non di lite, ma dire alla persona quello che tu senti realmente dentro, a volte sistema le cose, perché magari la persona di là continua a fare una cosa che ti fa del male, ma non se ne rendeva sì, conto.
1: all'inizio lo fai, se la persona poi non risponde a questa cosa e continua, tu non hai altro modo. Sei con le spalle al muro, specialmente se con questa persona hai una cosa dove lui può toglierti il tappeto da sotto i piedi, capito? Dove ti può sputtanare, nuova
0: quindi questo ti ha sempre un po' limitato il questa, fatto di avere il sono senso andato di in terapia ma
1: Il mio terapista l'ha chiamata la sindrome dell'agente segreto, praticamente un meccanismo di difesa. Quando ti senti con le spalle al muro, comincia a pianificare, entra in gioco questo agente segreto, comincia a raccogliere dati, a creare il piano e si prende cura della situazione. No? Quando quindi, sei
0: andato dal. Terapista?
1: Sono andato in varie parti della mia vita, ma in maniera seria come tante persone dopo la
0: pandemia Dopo la pandemia. ti parlo di un'ultima cosa che riguarda questo capitolo, prima del terapista che è Fedez, quindi un altro capitolo dove cerchi la via di uscita ma non mi interessa tanto il motivo per cui la cerchi ma mi interessa di più il motivo per cui ti unisci cioè io mi ricordo che quando ti ho conosciuto da Franco Godi c'era Fedez un giovane Fedez che aveva appena cominciato no? e quando vi siete messi insieme nel senso nel business e nell'artistico
1: un'affinità una artistica allora, Fedez... come vi
0: siete approcciati, cosa vi è piaciuto o più che altro tu che eri già J. J-Ax perché questo binomio? Allora, cosa ti ha attratto?
1: Ovviamente io sono un artista quindi la prima cosa che devi fare è toccarmi Lego in qualche modo no? e Fede mi ha detto e me l'ha provato che praticamente lui è un grande fan dell'album Domani Smetto che è uno di quali a cui io sono più affezionato e poi quello che ci ha unito subito è questo amore che finalmente potevo condividere con un altro rapper per tutto un certo tipo di punk rock Blink 182, NoFX, Rancid cioè conoscevamo i pezzi Fedez li faceva con la chitarra e io ci cantavo sopra più Fedez, a differenza di tanti mi sembrava uno, e lo è perché fondamentalmente è così uno che voleva spaccare il sistema da dentro non voleva solo partecipare alla giostra, no? non era deferente per forza con quelli che c'erano prima di lui io in in quel senso lì avevo imparato un po' più di diplomazia e forse c'era una parte di me che mi odiava per questo diceva figa ti stai facendo educare da questi poi lui è stato l'imbessante ha detto minchia Max facciamo tutto noi stiamo facendo tutto noi dallo scriverci le canzoni i video tutte queste robe no? Scusa, finanziamocelo tutto noi sì, sì. al posto di dare la stecca a qualcuno che semplicemente finanzia le tue idee finanziati le tue idee Fedez, tanti anni che ci penso forse è il momento di farlo
0: guardando un po' le interviste tue, ho capito che hai un po' paura di fare l'imprenditore cioè ti piace fare no, l'artista? no, allora l'ho
1: provato, l'ho provato a fare con Fedez cioè, ti,
0: ti mette ansia in generale? no, avere... mi fa
1: cagare, mi fa cagare, cioè a me è il pensiero
0: che mi devo fare. hai visto in lui un leader da quel no, punto no, di no, no, vista...
1: l'ier mi ero convinto che l'avrei potuto fare okay. ecco, su questa storia di perché tutta l'esperienza perché ti sentivi spalleggiato? no, no, perché pensavo di farlo, perché vedevo gli americani che lo okay, fanno, okay. i miei idoli, capito? Cioè, poi l'ho fatto anche con successo in alcuni casi ma a me il pensiero mi devo alzare devo andare a fare la riunione per discutere un contratto che manco è il mio sì va bene i soldi e tutto ma mi toglie la serenità dipendenti averne così tanti e se poi fallisco e e questi dipendenti dipendono da me cazzo è una roba che io non non riesco a gestire ma perché
0: avevi questo patema d'animo perché andava tutto bene cioè comunque avete fatto delle cose molto importanti
1: ragazzi andava tutto bene ma io non smetterò mai di vedere il music business o il mondo dello spettacolo come qualcosa che da domani per qualsiasi stronzata può finire tutto al giorno d'oggi ancora di più mi scappa una parola che non devo dire in questa intervista e mi cancellano dall'oggi al domani perdo tutto, perdo il mio contratto con Spotify per il podcast perdo il mio contratto con la discografia qualcuno mi accusa di cose non vere una mia ex degli anni 80 mi accusa di cose non vere perdo tutto cioè oggi più ancora di ieri può finire tutto da un giorno all'altro e io voglio la serenità e siccome sono un paranoico che soffre d'ansia cioè io andavo a letto a pensare oddio allora adesso quanti dipendenti ho
0: sì anziché goderti tutta la parte che... bella ti metteva paura tutto il resto invece
1: Fede mi diceva a me mi fa star bene il fatto di avere tanti dipendenti e ogni volta che assumavamo qualcuno invece andavo sempre peggio sempre eh? dicevo, madonna questa è un'altra famiglia un'altra famiglia che si basa sul fatto che se io e Fede andiamo bene o no capito? quindi questo è okay. il limite mio eh, l'ho capito e mi sono tolto da... C'erano altre ragioni, sì, però sì, certo. una ragione, però questo era un motivo. Questo era che, uno dei motivi, a me interessa una realtà artigianale, dove vai, fai la tua musica con pochi altri, tipo entriamo velocemente nel podcast di cui non andiamo sì, a parlare. Volentieri. Cioè, il nostro podcast è una roba artigianale, non c'è neanche uno studio così bello, capito? Tutto, ce lo facciamo in tre e quando ho avuto successo, sono arrivati a dire, oh, adesso pigliamo il truccatore, no! no 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 rimaniamo così underground così successo o non successo non mi interessa perché mi mette ansia perché mi mette ansia poi avere la e truppe troppe cose. responsabilità sì ecco meno responsabilità ho, io più tranquillo sono e poi ho messo su famiglia quindi mi sono messo nei cazzi con le responsabilità
0: da quanto tempo stai con tua moglie
1: domani facciamo 15 anni di matrimonio quindi 21 anni insieme
0: e quindi cinque anni fa nasce la vostra creatura che era una cosa che desideravate già da un bel po' di tempo, eh Sì, cioè abbiamo,
1: abbiamo avuto un po' di difficoltà ci ho anche scritto una canzone quindi passiamo oltre, eh, adesso ho cinque anni io sono un papà anziano e quindi questa è veramente la cosa più impegnativa dal punto di vista fisico che ho mai dovuto fare, ci giochi tanto? <ride> ci gioco e poi lui è praticamente un tornado alle batterie atomiche
0: ma ci passi tanto tempo? sì, sì, sì tantissimo cioè, rispetto al rapporto che avevi con i tuoi tu con tuo figlio sei molto più coccoloso. Vabbè, ma grazie al
1: cielo, ma anche mia era coccolosa. Che doveva lavorare, c'erano pochi soldi. Io, grazie al cielo,
0: è un Puoi altro mondo il tempo in un, un altro modo.
1: mondo, cioè poi, tra l'altro, sono j non è che sto iniziando adesso. Quindi a che ora registriamo sta cosa? Allora, porto il bambino all'asilo a quell'ora, quindi ragazzi, venite a quell'ora lì, cioè se poi devo andare a fare promozione alla roba dell'altro, ci vado dopo. però questi sono anni che non ritorneranno più. Quindi, tento, ovviamente, devo anche andare a guadagnare dei soldi, però dove posso di dare la precedenza alle cose che devo fare con mio figlio prima
0: tua moglie lavora o sta molto con il vostro figlio mia moglie mi dà una mano con la gestione della mia società e okay.
1: però sta principalmente con mio figlio
0: adesso a 50 anni avendo vissuto veramente tantissime sfaccettature esperienze sia del successo che di lavoro da essere un dj oggi chi vorresti essere un papà o un marito o nell'artistico vuoi una nuova sfida hai qualcosa no, no, in mente allora,
1: papà e marito prima di tutto ma seconda cosa rimanere j così non voglio niente di più è già abbastanza
0: cioè non hai più voglia di continuare a dimostrare cioè vuoi? Tri- no no
1: devo continuare a dimostrare a rimanere j facendo ovviamente però non carne così io lo dico molte volte non ho mai puntato a essere il numero uno per quattro anni io punto a essere il numero dieci per sempre eh sì. <ride> quindi cioè, non mi interessa altro
0: Chiudiamo con un rito del podcast, tu non l'hai mai ascoltato ma chiudiamo così. Normalmente io ogni anno mi scrivo una lettera e me la spedisco 12 mesi dopo, cioè utilizzo un servizio che mi invia fondamentalmente questi miei desideri di vita lavoro amicizia amore per vedere 12 mesi dopo dove me ne sono completamente dimenticato quanto sono stato concreto pragmatico
1: mamma che paura faccio una roba del genere allora Allora, guarda mi eh... butto da un ponte
0: no l'evoluzione è questa io ti ho preparato questa scatola uno scrigno dove c'è fondamentalmente soltanto un foglio di carta una penna e una busta ma anziché spedirtela io a te e tu la scrivi adesso te la scrivi da solo te la tieni a casa e questo scrigno sai che ci sei tu il domani di Alessandro in tutte le sue sfere di vita e questo potrebbe essere per te un po' il box della concretezza dove magari ti auguri di essere che ne so meno paranoico quindi vedi che hai fatto dei lavori su te stesso dove comincia a controllare ancora meglio la tua vita ci può essere dentro qualsiasi cosa però questo è un modo per donarti uno strumento che possa renderti un uomo felice, visto che la cattiveria, la lotta, il ring, la gavetta l'hai fatta, non vuol dire che non la dovrai continuare a fare, ma oggi con un ritmo diverso. E quindi spero che questo possa custodire delle grandi cose, visto che tu sei una grande penna e tra l'altro apprezzo molto anche la tua proprietà di linguaggio, la tua cultura, molto, molto interessante. Arrivando dalla strada, uno che non ha studiato tanto, però su questo sei super cinico. I soldi che
1: fanno in borghesia, la borghesia no, penso che ce già da prima <ride> quindi poi uno impara oh se fra 12 mesi mi butto dal ponte della ghisolfa sapete tutti di che Dimmi, colpa dimelo saprà che la, la vedo a prendere
0: bella Ale grazie grazie mille. grazie grazie è un super piacere grazie, grazie Luca
1: grazie a tutti i ragazzi sono tantissimi non si vede sono <ride> tutti bravissimi ciao ciao grazie
0: nella nuova stagione Max ⁇ Co dai portiamo il tuo abito a ballare tieni stretto questo momento Potrebbe servirci ancora con noi No Fake Smiles. <ride> Scopri la nuova collezione Max ⁇ Co. in tutti i negozi e su maxenco.com.